0: はいどうでもいい話です。えー、今日あったんですけどクーポンに踊らされた話です。とですねセブンイレブンであの自動ドアが開いて入った目の前にですね三ツ谷サイダーのなんかフルーツ4つのフルーツが入った三ツ谷サイダーの、まあ、最近三ツ谷サイダーがそういうサイダーフルーツ入りサイダーみたいなのを出してたりするのかなと桃とかですね桃もあったかなまあまあ,あ、えー、それを売ってたんですがそれを1本買うとですねそのフルーツサイダーを1本買うと純粋な定番の緑色の三ツ谷サイダーが1本もらえますよっていうクーポンがありますと。こういうふうに書いてあったんで、おお、これいいな、炭酸ちょっと飲みたかったんで、と思って、えー、一本持ってですね、レジに行きましたと。レジに行って、はい、と言って、もうジュース一本なんで、えー、ちゃちゃっとスイカでって、もう今もうね、セブンイレブンスイカでとかも言わなくても、えー、自分で押すようになってるんで、ポチッと押して、スイカピッとやって、もう立ち去ったんですけど、はい。これのクーポンを取り損なったっていうですね。あの、レシートを取らなかったんですよ。レシートを取らずに、えー、帰って、えー、近くの横断歩道に差し掛かったときに、クーポンクーポンがないと思って<笑>、クーポンに踊らされたっていう話でした。はい。あの、まあ、ダメですね。目に、目、まあ、あの、なんですかね。その一時の、うん、欲求で、えー、行動してしまうとろくなことがないのかもしれませんはい以上ですでは本題参ります B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。はいえー、この何回かですね、DMU について、えー、ディシジョンメイキングユニット、バイイングセンター,、えー、購入のですね、えー、こ企業側が購入する、その購入に関わる企業側のチーム、ユニットというのがあるよということを話をしてきました。でえー、改めてですねまた何を話そうかなーって思っていった時にやっぱりこの、まあ、DMU 側の考えって、えー、何を考えてるかなというのをうん究極考えていくと何になるかみたいなことをちょっと、えー、発想しましたで、えー、今日はそんな話をしたいと思いますでえっと、もう少しですね、えー、大きな視点でいったとき、まあ、マーケティング・セールスの領域で言うとですね、えー、結構あの、個別性が高かったり商品品、商品・サービスの特性としてですね、えー、個別性が高かったりやっぱり差別化戦略を取っていくとか、えー、プロダクトの開発をしていくとかですね顧客のニーズをつかむなどですねそのようなことを考えていくと実は、えー、マーケティングがやっぱり機能していく領域っていうのはまあ売り手側が変化していることでもあるんですが、えー、結構個別性を高めていく仕事だったりすると。で、えー、実は購買側っていうのは、えっと、購入者というのの基本ですねあの企業として購入をする側から行った時の究極的な基本の考えというのは、まあ、サプライチェーンなどで言われますけど QCD だと思ってるんですね。QCD っていうのは、クオリティ、品質、コスト、コストですね。費用などですね。実コストと、デリバリーのスピード。この3つをいかにしてですね、相反するんですよ、この3つっていうのは。この3つを最適化させていけるかということを、購買側というのは考えているんですね究極のところ、えー、スピードとしては明日到着して、えー、一番安くて品質が一番いいものが欲しいわけなんですよね。まあ、そのあたりなんかこの言葉だけで言うと、えー、確かに例えばあのアスクルというのは非常にこの QCD を、えー、成立させに行っている。そういったことができている売り手側のサービスとしてはやはりトップになるよなというふうにも思ったりするんですけどもまあちょっと余談でしたが購買側の買う側の考えというのの基本は品質コストスピードのこの最上のバランスをいかにして取れるかというのが重要な視点になってきますと。それで言うと、もう少しこの品質とコストというのは考えやすかったりするので、えー、これはやっぱりよく言われる費用対効果ですよね。費用対効果と納品速度。この2つというのを買う側というのは、えー注視して見てるわけですねでその時の費用対効果の中、まあ、もしくはこの QCD のコストこのコストというものの中にもしくは品質というものの中に利用者企業の中で使う方とか実コストではない実のお金ではないですね導入後にかかってくる負担とか品質この辺りを吟味しているんだと。いうような考えもできるかというふうに思ってまして結構私はこの QCD は、えー、まあ本当に基本ですけどさまざまなところで、えー、この原理が働いてるよなというふうには感じています、はい、QCD 頭に入れておいた方がいいかなと思いますねでここをいかにして、えーまあ、実際のところは他社さんの方がですね、人によっては A 社を選ぶ中で、B 社を選ぶ中で、お客さんとの会話を自社が行うことでですね自社の品質コストスピードというのが最適であるというふうに考えていただけるかというのが重要で他社との違い他社との差別化を図っていく優位性をとっていくっていうようなことはお客様にそれをいかにして自分たちの他社との違い優位性などを伝えるか伝えられるかによってですね結局は受け手であるお客様というのはこの品質コストスピードがバランスが取れるなというふうに考えていただけるかどうかというのがちょっと大きいわけですねまあほとんどの場合この品質コストっていうところは個別にもっと深い業界によっても違うでしょうしお客様によっても違うでしょうしその領域をまあね営業してるわけですけどマーケティングしてたりしてるわけですけどはい、そんなことだよなというふうに思っていますと。で最近ですねあのこの売り手と買い手というようなことをこのマーケティングとかセールスっていうことを考えていくとですねやはり購買者側の心理とか考えとか利便性というのを非常に考えるようになってきていましておそらくえっ、ー、と、このですね、今、えーまあ、バイヤーエネーブルメントっていう言葉が出てきてるわけですね。えー、とてもなんか売り手的な視点ですけども、えー、お客様に知識を持っていただいて、えーまあ、売り手はいろんなノウハウハがあるわけですね、えー、一,社一社であっても100社との取引例えばじゃあ、えっと、マーケティングの運営をですね100社とお仕事をしてきたというサプライヤー売り手側と購買する企業さんというのは自分たちのマーケティングしかしてないわけでそのマーケティングのパートナーとして、えー、まあ人を選ぶという時にはですね自分たちのノウハウよりも相手の方が持ってるわけですねサプライヤーの方が持っているわけですねそうするとやっぱり正しく購買をするというのがですねなかなか難しくなってくるわけですねで売り手側の考えとしてその購入者側にですねいろんな知識をノウハウを提供していってでえー、僕自分たちの製品を買ってもらうというようなそんなパワーバランスが働いているのが結構多いと思うんです。ただ今後ですねおそらくバイヤー側の力が非常に強くなってくるんではないかということを私どもは考えていましてもっと世の中の情報がバイヤー側に渡っていきバイヤー側が企業選定をする段階においてバイヤー側がもっと知識を持っている、情報を持っているということが、もっともっと増えてくるんではないかなというふうに考えています。で、それは、えー、例えば、あの、これちょっと、なんでしょうね、えー、いい例かどうかわからないんですけど、先ほどのアスクルもそうですね。えーあれは実はまあまあそれはもうどっちが売り手側が強いといえば強いのかもしれないですが、えー、アスクルのサービスというのは、えー、アスクルがいることによってですね、えーまあ、お客様、大企業であっても、本当に中小零細の企業であっても、アスクルを通じて文房具などを購入することができるわけですが、実際のところ、アスクルで買うよりも、例えばアマゾンで買うとか楽天で買うということをした方が、良い状態というのはもうすでに市場にはあるわけですよね。今はアスクルで買ってるかもしれないんですけれどもより広いアスクルモノタロウアマゾン楽天その他の小売りの会社さんそこまでいくと手を伸ばすのかわからないんですがもっと広い視点で購入企業側がですね価格比較ができたり先ほどの言った品質他社はまあこう実際の他社の購入者の声であったりですとかそういったことがもっと情報として束ねられて、えー、企業側が持てるようになる時代が今後、まあ、この DX の流れからですね起きてくるんではないかなというふうに感じております。はい、例えばそれがまあ今のアスクルであったりもしますしもっとそうですね副業の時代で身近になっていくこととしてはクラウドワークスのようなですね、えー、サービスがあっただこれらというのは現状ではどちら側のサービスかというとやっぱり営業側のどちらかというと売り手側のサービス売り手側に向けたサービスで今はあるんではないかなと思っていましてえー、結局はクラウドワークスであれば例えばじゃあ作業者さんが10万円欲しいよって言った時にですねじゃあその、うん、価格決定権がどちらに強いか。というとう売,売り手側もそうなんですけどやっぱ買い手側の方が強いですしクラウドワークスの手数料 20% をどこで実際のところ払うかということでいうとクラウドワーカーさん側ではなくての例えば10万円で販売したいよっていうときにですね、例えば 20%、簡単に言うと12万円の請求をお客さんにできるかというと、実際のところ、なかなかそれができずに、えー、競争が発生するからですね。なので、10万円で販売したいところを、実際のところは手数料 20% クラウドワークスに、えー、まあ、実際のところクラウドワーカー側が払ってるようなモデルですね。サイトであったりしても、例えば IT トレンドさんは問い合わせ1件にあったり, 1万あたりです、ね、1万円ですとか、1万5000円ですとかを払って問い合わせを獲得すると。そういうマーケティングコストとして予算計上しやすいので、そのような何ですかね。お金を払ってるのは、その中間の会社にお金を払っているのは、売り手側になってる状態があるかと思います。一方で、この企業側のこの QCD のことを考えると、品質コストスピードっていうことを考えるとですね、この先ほど言った a s c ルクラウドワークス、比較サイトというのは、まあ、インターネット上で、えー、探しやすいですし、えー、調達しやすい購入しやすいために、えー、ユーザーさんが集まるんですけれども実際そこで、えー、もっとです、ね、この QCD を考慮した場合にはもっと良い、えー、購入ができるかもしれないにもかかわらず、えーまあ、このインターネットというこの情報を検索で探してそこの上位のものが良いものだという認識をして購入をするというこの構造があるがゆえにですねえ正しい購買ができていないのではないかという考えがえまあ究極の購買側の考えからすると基本からするとちょっとずれてきてしまっている。のかなといいううふうに思ってので今後のまあもう少し長いスパンかもしれないですけどもあの SAP がですね2024年問題でちょっといろんな保守が切れる問題などなどもですね、その購買側の考えだったりパラダイムが少し変わってくる可能性があるんではないかと思ってましてそうするとですね購入側がより自分たちの最適な購入購買をするためにですねお金を払うという時代も場合によっては来るんではないかなというふうにも思ったりしています。代理店さんですとか商社というのは非常に便利ではあるんですけども、えー、まあね癒着の音源みたいなところもありますし、はい、あのまだまだねおいろんなところで、えー起きてますよねこういうこの購入の利ザヤであの、まあ、ブローカーみたいな人がいたりとかですね、えーまあ、裏金じゃないですけどで商売してたりですとかそんなことはやはり起こりやすいわけでそうではないような仕組みを取っていけるというのが今後そのデ,デジタル化の中で,です、ね、生まれてくるんではないかなというふうに感じています。海外はおそらくというかもっと進んでいると思ってまして購買側のにもっと購入の主導権を持った取引というかことがあの増えてくるんではないかなというふうにちょっと思ったりしていますはい、今日はすいませんあのだいぶ自,自分視点での考えではあるんですけども単純に売り手側視点での DMU という考えはもちろんあるんですが購買者側から考えたときもしくは企業活動から考えたときにこの購入購買、えー、バイングっていうのをどのように本来まあ、部署のレベルじゃないですね企業のコンプライアンスだガバナンスを働かせていくためにこの勾配というのをどういうふうに捉えていくことがまあ原理原則に従っているのかなとまあ多くはこの原理原則から外れていくことでですねいろんなイノベーションが生まれてくるということも理解をしているので、えー、まああのー、今後もずっと変化はあるんだとは思うんですけど今のこのバイヤー売り手側の考えっていうのは非常に一部分でありやっぱり売り手側からしか見えてないんだっていうことはやはり理解しながらこの DMU を捉えていくっていうのはあのー、セールスとマーケティングのに関わる人としてはやっぱり重要になってくるんじゃないかなということを思ってお話をさせていただきました。はい、えー、今日は以上です。では、えー、まあそろそろ D.M.U の話はちょっと終わっていいかなと思うので、えー、またの機会に<笑>話していきたいと思います。はい、また違うテーマでも話していきたいと思います。はい、えー、では今日は以上です。B.T.O.B のコミュニケーションということで今後もお話していきたいと思います。ではでは。